0: Fala galera, como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Cruzeirizando. Hoje, segundo episódio do Conhecendo o Adversário, é, nessa série aí que a gente faz desde o ano passado. Eu gostaria de, primeiramente, dar as boas-vindas ao Edivaldo, que está aí com a gente, para falar um pouco do jogo contra o Brusque. Agradecer por ter, por ter aceitado o convite e dizer para ele ficar à vontade. Muito boa noite. <música>
1: Fala, rapaziada. Boa noite. É um prazer estar aí com vocês mais uma vez. Né? A gente já esteve aí juntos no ano passado e vamos para cima aí falar sobre esse, esse jogo que vai acontecer aí na terça-feira.
0: Gostaria de dar boa noite também, né? E boas-vindas novamente ao meu amigo Vitor Muniz, que está aí novamente nos acompanhando. Ele que já participou de alguns episódios aqui. Retorna aí hoje para abrilhantar o nosso podcast. E aí galera, boa
2: noite, estamos aí, mais
0: um episódio,
2: estou de volta e vamos para cima aí, que terça-feira tem guerra.
0: Por último, mas não menos importante, boa noite, Tiago, seja
3: muito bem-vindo novamente. Opa, boa noite, agradecer a participação aí do Vitor e do Edivaldo e vamos que vamos aí para mais um conhecendo o adversário, o primeiro o meu da na temporada, né?
0: Então, já para começar, eu gostaria de chamar o Thiago, já que faz muito tempo que ele não participa do podcast, para fazer a primeira pergunta para o Edivaldo.
3: Edivaldo, é, começando com a minha primeira pergunta, eu queria saber de você, é, falando um pouco né, sobre o Brusque, qual foi o maior aprendizado do Brusque na Série B passada? Você acha que, o, que esse maior aprendizado dá para aplicar nessa Série B desse ano?
1: Então, cara... É, eu acho que sim, eu acho que inclusive a diretoria já está aplicando é, na montagem do time, né, trazendo peças aí que já tiveram alguma experiência em Série A e Série B, é, e principalmente tentando ter um elenco mais recheado de, de peças né, é, do que teve na, 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 no campeonato passado. Eu acho que no campeonato passado assim, eles, eles fizeram um elenco, deixaram esse elenco até muito perto do final, muito quando chegou lá no final do campeonato que eles viram que o negócio estava meio complicado eles começaram a trazer algumas peças é, meio que no improviso acabou que não rendeu o marlone passou por aqui o Marlone é aquele que já jogou aí no Cruzeiro também é, não não rendeu nada se somar tudo que ele que ele jogou acho que não deu dois jogos completos então esse foi um dos principais é, é, uma das principais lições aí que a diretoria teve no ano passado, sabe? A montagem do elenco, montar um elenco coeso, com, mesclando experiência com, com juventude, para tentar chegar no final e não passar nenhum aperto como a gente passou no ano passado, sabe?
0: Você citou aí a, a questão da diretoria ter é, contratado jogadores experientes, tentado enriquecer mais a questão da experiência do, do Brusque. É, eu queria emendar essa pergunta e o que você acha assim? Como que eles trataram as contratações e principalmente para repor, né, o Edu que saiu daí veio para o Cruzeiro? Você acha que a diretoria foi eficiente nas contratações que trouxeram? Você acha que ainda está cedo para falar?
1: Então, cara, assim, a montagem do time desse ano, que ela começou lá no estadual, eu acho que ela foi muito bem feita, tanto que a gente teve é, resultado, né? O time que foi campeão catarinense, é fez a maior, melhor campanha da, da história, está é, invicto já há 15 jogos. É, então, no geral, a montagem do elenco ela foi muito bem feita. Mas desde o começo eles falavam ó, esse elenco para o estadual ele é o começo do planejamento. A gente ainda vai reforçar esse elenco para a Série B, porque a gente sabe que na Série B o campeonato é diferente, tem um período muito maior, tem muito mais viagens, lesões e tudo mais. Então, eu... A ideia era reforçar o elenco. Eles se reforçaram agora, trouxeram bastante peças aí para reposição. Mas, assim, na exatamente na posição do Edu, cara, a gente não conseguiu. Um, até porque o Edu, pô, é o um cara, assim, fora do, do normal aqui pra a gente mesmo. É um, é um ídolo aí. Mas as peças que eles trouxeram, como nove, nenhuma até agora rendeu, cara. Tanto que o artilheiro do campeonato. E o nosso principal goleador agora é o Alexandre, e ele nem é camisa nova de verdade. assim né Ele é um ponto, ele é um jogador mais de extrema, mas é quem está dominando ali o ataque e fazendo os gols necessários.
2: Oi, Edivaldo, isso que eu ia te perguntar, sobre o Alexandre. Ele que chegou essa temporada, né veio da Coreia do Sul, e tem especulação dele ir para o Ceará. Você acha que é, pode ser que aconteça? É, como você falou, ele não é um nove, assim específico, mas ele está sendo homem gol, né, que ele foi o artilheiro do catarinense. Você acha que pode ser uma perda muito grande para o Brusque, se ele for?
1: Então, cara, é, ele, ele, ele já teve uma passagem por aqui há uns dois anos atrás. Ele foi muito bem. E foi por isso que a diretoria foi buscar ele novamente. é, é um jogador muito rápido, cara tem um drible, é driblador, é aquele cara que pega a bola e vai para cima e geralmente termina ou dando assistência ou fazendo gol. é tá rolando aqui nos bastidores essa proposta do Ceará. O empresário dele chegou a, a, a comentar que seria uma, uma, uma chance grande dele agora com 27, 28 anos é, jogar a Série A, né? É um sonho para ele só que tem uma multa rescisória aí, se eu não me engano, até é baixa, é coisa aí de um milhão e meio. É, mas, assim, tem a multa, só que os times não querem pagar, e o Brusque não quer liberar ele sem essa multa, entende? Então, esses dias atrás, eu até conversei com o Carlos belt que é o nosso diretor de futebol aqui, ele disse que eles estão fazendo aqui um malabarismo aí para segurar ele aqui, né? dando um aumento de salário, porque ele tem contrato, né? Então, só sai daqui se o Brusque liberar ou se o Ceará... Lá na federação e depositar esse 1,5 milhão de multa. Se ele sair, cara, vai fazer muita falta, porque, como eu falei, a gente está carente de centroavante e, e o cara que está resolvendo para a gente até agora é ele, né? Foi atilhando na Série B, na no estadual, já começou fazendo gol na, na Série B, então seria uma perda muito grande para o Bruxo. Por isso que eu acho que eles estão fazendo essa, esse esforço aí para tentar segurar ele aqui.
3: Perfeito. É, Edivaldo, é uma. Segunda pergunta minha, né? Você acha que a Série B desse ano pode ser taxada como a mais difícil é, do que o ano passado, ou você acredita que isso é só alguma coisa que a mídia taxa? Visto que, assim, é, ano passado também também foi muito dito isso, né? Que era a maior Série B de todos os tempos, era a mais difícil. Eu queria saber sua opinião em relação a isso é, nesse segundo ano do Brusque na Série B.
1: Então, para o Brusque, acho que toda a Série B é difícil. <risos> Mas, realmente, assim, com, a, com, a, com de, né, a, a queda do Grêmio, do Bahia, que são clubes é, é, fortes também, eu acho que, assim, o nível de dificuldade ele ficou parecido. Né? Eu acho que é um, uma Série B muito difícil. Ano passado, a gente já viu, ela foi tão difícil que times bem tradicionais como o Remo e como o Vitória acabaram caindo, né? E alguns outros times tradicionais, como o Cruzeiro e o Vasco, acabaram não conseguindo é o acesso, então sim, eu acho que esse ano pela presença desses times aí e pelo porque o Cruzeiro no ano passado era um time que era assim um time grande, mas ele, ele não tava numa boa fase, então esse ano o Cruzeiro tá melhor, o Grêmio é um time que tem um bom elenco, então eu acho que esse ano vai estar mais difícil que do ano passado. Eu acho que até existe uma insistência nesse negócio de A, A B das B, né? Que é bom para para imprensa que vende vende bastante pacotes do Premier, né? Eles gostam disso, então, mas realmente, no, assim, olhando hoje, né, no começo do campeonato, eu acho que ela vai, vai ser mais difícil do, do que o ano passado, sim.
2: Oi, Edivaldo, Complementando essa pergunta, já que você falou, né, que vai ser mais difícil, eu também concordo. É, você disse que o Brusque, igual, foi campeão do Catarinense, melhor campanha e está chegando reforço, você acha que o Brusque possa lutar pelo meio da tabela para cima, até mesmo pensando em um acesso? Você acha que há essa possibilidade?
1: Então, assim, é... desde o começo da, da temporada, o foco do Brusque é a permanência. Né? Então, até a gente faz a brincadeira aqui que foram os primeiros 3 e 45 nosso foco é a permanência. Ah, só que, dependendo de como vai ser o... o, o percorrer aí da, do começo do campeonato a gente vai vai ver se isso tem se tem essa essa possibilidade ou não eu particularmente eu sou muito cético quanto a isso eu não me ludo no ano passado não sei se vocês lembram aí no, no as cinco primeiras rodadas o Brusque tava muito bem fez, fez tava liderando o campeonato até em um determinado momento junto com o Náutico e dentro aqui da, do nosso grupo da torcida eu falei cara ainda bem que tá acontecendo mas assim não se iludam, que uma hora vai a coisa vai mudar, é possível que times grandes ali não, não, não vão decolar e que a gente, com o elenco que a gente tem, vai conseguir manter esse pique até o final. E foi o que aconteceu. né Como eu falei antes, aí no, no, esses pontos que a gente fez no começo foram muito importantes para a permanência, é, mas assim, eu ainda acho bem difícil, até pela qualidade do, desses outros times que, que tem no, no campeonato. né a gente, a gente, citando aí rapidamente, tem o Grêmio, tem o Cruzeiro, tem Bahia, tem Vasco, então só esses quatro aí, que são clubes que vão estar tá brigando pela parte de cima, eu já meio que elimino o negócio, aí tu tem ainda todos os outros times aí que são é, medianos, mas, mas tem muito mais investimento que o Brusque, como o próprio Operário até o Náutico também, então assim, pezinho no chão, eu acho, que, eu acho que a gente briga numa posição melhor do que a gente terminou no ano passado, mas eu acho que para acesso ainda é, é muito cedo. E essa temporada
2: é bom frisar que tem Copa do Mundo, então o calendário vai ser mais curto e a perna vai... Pre... Acho que na metade da temporada para frente a perna pesa.
1: Pesa se e tiver... tem mais uma questão, né, cara? que é a parte de contratações. Por exemplo, é, vocês perguntaram sobre o Alexandre, o prazo para inscrição, se eu não me engano, ele termina agora nessa próxima semana. Então tem muita, tô... defini... é, tem muita definição que tem que acontecer no intervalo muito curto e depois a janela sobe novamente lá na frente. Então, os times que não, não, não se reforçarem bem nessa, nesse começo, vão passar um, um bocado de tempo aí sem poder contratar, é, sem poder trazer peças de reforço. Então, e, e aí vai, vai acabar espremendo ainda mais para quem vai estar tá jogando, né? Vai ser uma situação difícil, principalmente para times que, que, que têm menos dinheiro e não conseguindo se reforçar nessa, nesse começo do campeonato.
0: Falando de do campeonato e de futebol, taticamente, né? Eu queria saber como é que tá sendo o estilo adotado pelo Vaguinho. Você acha que ele vai para cima do Cruzeiro? Ele é um, um treinador de, de jogar mais para cima ou você acha que ele vai esperar o Cruzeiro e tentar sair no contra-ataque?
1: Então, cara, é, o Vaguinho, ele sempre fala que ele é um, um treinador ofensivo, que o jogo dele é ir para cima, é, no Catarinense a gente viu isso todos os jogos que o Bux jogou. Foi um time bem ofensivo e até é engraçado que foi um time ofensivo jogando com três volantes, sabe? Que são volantes que saem mais e tal laterais apoiam bastante. Só que na série B é uma outra realidade, né? Eu tô curioso para ver. Nesse primeiro jogo que a gente fez contra o Guarani, foi um jogo de trocação. O Bruce sempre foi para cima, mas jogando fora de casa, cara, na, na série B contra times maiores. Eu fico um pouco receoso com esse formato de jogo, porque eu não sei se a gente vai ter perna para aguentar a trocação o tempo todo, 90 minutos, com times que têm muito mais poder de fogo do que, o, do que o nosso, né? Então, o estilo de jogo dele é ofensivo, mas eu estou bem curioso para ver qual vai ser a postura adotada nesse jogo contra o Cruzeiro, que ela já vai dizer muita coisa. A gente pensou assim, no, no, no primeiro jogo ali contra o Guarani, a gente ficou. pô. O jogo contra o Guarani vai ser um primeiro teste já, um parâmetro, para ver se o, o futebol que a gente apresentou no catarinense ele era um futebol consistente mesmo ou se o nível do futebol que estava muito ruim, por isso que o Bruxa acabou se sobressaindo. Porque o Guarani foi um time que fez uma campanha muito boa lá no Paulista, inclusive só foi eliminado nos pênaltis pelo Corinthians, né? E o futebol que apresentou ali eu, eu achei um bom futebol, um futebol ofensivo e, e, e mesmo, ao mesmo tempo defen defensivamente estava muito bem. É, mesmo com um monte de... a gente tá com um problema muito sério de, de lesões na zaga aqui e, e isso querendo ou não atrapalha um pouco o tanto que o nosso zagueiro foi um, um zagueiro que chegou na semana já vestiu a camisa e foi pro jogo então eu acredito que ele vai jogar a ideia dele é ser ofensivo mas eu acho que no fim das contas ele vai ficar um pouco mais é, é, paciente segurando, esperando para ver como é que vai ser para depois tomar alguma atitude mais contundente no jogo durante a partida
3: Uma opinião agora sobre a questão do estadual, né? Que é, para os times da, tanto da B quanto da Série A é, são de muita reclamação. Eu queria saber o que você pensa do estadual para a Série B. Se você acha que ele serve como uma boa, boa preparação para a Série B, ou você acha que não tem nada a ver, que ele não mostra a realidade atual do clube? Se você acha que o estadual em si ele engana muito, né? Porque a gente vê, por exemplo, o próprio Cruzeiro contra o Bahia, né? O Bahia ele fez um estadual ruim, né? E acabou que ele venceu a gente com, com uma certa facilidade, né? É, no jogo da primeira rodada. E eu queria saber de você, o que você pensa sobre isso?
1: Então, cara, é, aqui, aqui sempre se fala isso também, principalmente na parte dos times maiores, né? Dos, dos cinco grandes aqui, que é a Chapecoense, o Havaí, o Figueira, o Criciúma e o Joinville. Né? O Joinville tá meio fora já, mas... O que que acontece? Eles falam que o estadual é uma, atrapalha na preparação para a série B, né? É, só que olhando mais profundamente, cara, pelo menos falando na, pelo Brusque, hoje o estadual foi um bom parâmetro para um bom tempo de preparação do time para essa série B. O Brusque usou muito bem esse estadual para preparar o time para a série B, tanto que no começo do, do campeonato a gente falava: ó, o estadual esse ano ele vai ser a preparação para a série B. Então, se a preparação for bem feita, o título ele é consequência. Se a preparação não for bem feita e não não vier o título, mas que a gente continue se preparando, porque o nosso foco principal aqui é a permanência na Série B. Então, eu acho que a preparação foi bem feita. Mesmo assim, ela foi turbulenta, porque até na terceira rodada o Brusque não estava muito bem. Tinha empatado dois jogos e perdido um. E aí o treinador chegou a ser questionado no começo aí o, o time começou a evoluir no clássico aqui da região contra o, o time aqui da, da, da cidade vizinha aqui o, time ganho, o Brusque ganhou e aí o negócio evoluiu, né? Mas até então chegar até a pedir a cabeça do treinador para ver esse tipo de coisa é complicado porque tu começa a fazer um planejamento e se... se planejamento para a torcida é o quê? É sair ganhando tudo que dá. Só que a gente sabe que não é bem assim e aí se o time não evolui da forma que a torcida esperava, eles já começam a achar culpados e apontar erros aqui e ali e aí pedir a cabeça do treinador. Imagina, se tivesse tirado o treinador lá na quarta, quinta rodada, qual seria o desfecho disso hoje, né? Então, no geral, eu acho que o calendário ele precisa ser pensado, principalmente por conta das datas. Mas aqui para gente o estadual ele foi importante na montagem do time e na preparação para essa série B. Eu acho que ele foi mais positivo do que negativo. Oi, Edivada,
2: agora te perguntar sobre um, um nome específico. Que quando eu vi a, a notícia eu fiquei até surpreso, que é a contratação do lateral Pará, que no início do ano até chegou a vir entrar para o Cruzeiro, né? contratação da Alexandre Matos, mas não deu certo. E qual foi a reação dos torcedores, até mesmo a sua, se foi bem receptivo, se foi, teve um alto índice de aprovação, diferentemente do que teve aqui no Cruzeiro. É, queria saber como que é ter um nome de peso, podemos dizer assim, para o Brusque, e se vai ser importante,
1: se ele vai ser um líder assim para o elenco? No começo, cara, assim falando por mim, eu não fui muito favorável à contratação dele, porque na minha opinião ele é um cara que não está no momento da carreira muito bom e a gente tem visto isso nessas últimas temporadas dele, né? É, só que a gente sabe que aqui também a gente é um, ainda não está num patamar de poder exigir aí, ele não vai ter um jogador em, em auge de carreira jogando aqui a não ser que ele venha num momento difícil e consiga subir aqui como foi o caso do Edu, por exemplo. Mas depois aí conversando com, com alguns amigos, até com integrantes da diretoria, a ideia deles é, é trazer experiência, cara. Principalmente isso, trazer um pouco mais de experiência de quem já teve jogando série B, de quem entende como funciona, para juntar essa experiência com essa com, a, com, com com nomes mais jovens que a gente tem aqui, para tentar fazer com que o elenco consiga entender melhor como vai ser essa Série B, sabe? A gente teve aqui, no, no, nos mesmos moldes do Pará, no, 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 ano, no começo do ano, veio o Wallace, do, do Vitória, é, também foi bem questionado aqui, porque, pô, todo mundo falou, cara, um zagueiro do time rebaixado vai vir pra cá. Aí tu vai, tu põe uma lupa em cima da situação e tu vê que ele foi o zagueiro do time rebaixado, mas o Vitória teve a terceira melhor defesa no ano passado. O Wallace, com seus trinta e poucos anos, ele jogou praticamente todos os jogos do, do ano passado, sem se lesionar, muito pouco é, expulso, suspensos, tipo de coisa. E esse ano ele veio para cá, cara, e ele era o xerifão da Zaga e o capitão do time. Então, assim, analisando friamente, eu acho que no final a contratação do Pará, até pelos valores que eles, né, a gente não sabe oficialmente, mas extraoficialmente, são valores dentro da nossa realidade. O Brusque trabalha com um teto salarial aí de, de 60 mil reais e o Pará vai estar dentro dessa realidade. Então, eu acho que vem muito mais para somado que para, para, para como ponto positivo do que negativo, sabe?
0: Pô, é, você falou aí dos jogadores que o Brusque tem e eu vi um pouco do jogo do Brusque é, e vi que o time é bem postado defensivamente, apesar de você ter comentado que, que jogou com, com um zagueiro que chegou assim, numa, na, na mesma semana e já, já foi jogar. Eu queria saber... Qual que é o ponto, hoje, o ponto frágil do Brusque? Qual que você enxerga que é o ponto ali que o Brusque precisa melhorar é, se quiser aí disputar mais, né? ser mais mais, né? mais forte nas disputas? né? Cara,
1: hoje a nossa maior dificuldade aqui é um camisa nova. A gente não tem um finalizador nato, aquele cara que está que dentro da área para empurrar a bola para a rede, quando acontece o bate o rebate, quando a bola chega na área porque, como eu falei para vocês no começo aí, a gente não conseguiu superar a perda do Edu ainda. É, a gente teve dois centroavantes que chegaram agora no estadual. É, um chegou logo no começo e se machucou, mas, assim, pelos dois jogos que ele fez, cara, a gente estava mal acostumado, sabe? Então, ficou uma impressão muito ruim. O outro foi o, o Lucas Silva, que chegou também do meio do campeonato para frente. Ele era ídolo lá no time onde ele jogava no Rio Grande do Sul, no, no Aimoré. Só que aí pega uma realidade de Série B, um cara assim já não. Tanto no estadual, cara, ele, ele, não, ele não, não aparenta ser um jogador ruim, só que ele não conseguiu fazer gol, ele teve muita, muita chance, assim, bola na trave, bola passando em cima da linha não entrava. E aí isso talvez foi uma carga que, que ficou em cima do cara e o cara ficou nervoso, não, a situação não estava funcionando e, 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 e acabou não rendendo. Não sei se ele vai ficar agora para a Série B. É, e a gente não conseguiu suprir essa, essa ausência então tipo assim a gente está dependendo muito do Alexandre é, é um jogador de ponta que pode sair né tipo defensivamente falando a gente já tinha uma defesa boa do estadual ela foi reforçada e a, a parte de, de, de meio campo cara a gente tem um, um camisa 10 que a gente não tinha faz tempo que que, que é o Diego Jardel é, ele é um bom jogador, ele é um cara criativo, um cara que veio para cá machucado a gente recuperou ele aqui no estadual foi um, fez um baita estadual é, tem um outro que tava no Náutico que veio para cá, então assim, a nossa principal carência hoje é de um centroavante defensivamente falando, principalmente na, na parte de defesa e, e de volantes, aí a gente tá bem servido agora essa parte de, de, de ataque, cara, eu acho que assim, se tivesse um ataque melhor, talvez a nossa, o nosso campeonato estadual fosse até mais tranquilo que afinal aqui a gente, a gente acabou vencendo o campeonato pelo, pelo regulamento, mas afinal foram dois empates, 1 um a 1, um, 0 zero a 0, faltou o gol, teve inúmeras chances, mas não, não, não concluiu. Então hoje eu acho que o nosso principal problema é a parte de, de ataque mesmo.
0: É, uma uma pergunta extra aqui que, eu, que, eu, que me surgiu agora é se é, nós temos dois dias aí, né, para finalizar as inscrições nessa primeira metade, depois só mais lá para frente não não me lembro a data ao certo, mas tem, tem alguma movimentação do Brusque para, sei lá, nesses dois dias, algum atacante que esteja chegando, alguém que está tá planejado aí?
1: Cara, centroavante não. A gente, eu tive ouvindo a, a entrevista do nosso diretor de futebol. Ele disse que, infelizmente, não conseguiu um nome para substituir o Edu, porque o que tem de centroavante no mercado estão é, pedindo muito além da, do, do limite do Brusque. Eles falaram que não querem cometer nenhuma loucura vão se manter dentro disso. Se for para pagar aí 100 mil de salário no centroavante, eles vão dar um aumento bom para o Alexandre, por exemplo, e, e manter ele aqui, entendeu? É, tentar valorizar o que já está funcionando, o que trazer um centroavante e depois vai que o cara não, não dá certo aqui, entendeu? Então, a gente... É, tá, eles estão anunciando jogadores, é, ontem mesmo foi anunciado mais de dois reforços. são jogadores que não são famosos assim, no, no mundo da bola aí, mas são jogadores que a gente conhece aqui, um deles é um volante do, do Camboriú, que foi o time que foi vice-campeão aqui, foi um, um, fez um belo campeonato. É, e o outro é o Caio Nunes, esse Caio Nunes, cara, eu não gostei muito, ele também é um jogador de ataque, mas não, 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 não fez muito a minha cabeça, não, não, as recomendações que, que eu tive dele foram muito ruins também. Mas assim, como ele é um jogador de beirada, a gente já tá bastante tá tem bastante jogador de beirada que são que são bons ali, tentar manter o que tem, e vai ser isso aí mesmo.
0: Então é isso, rapaziada. Vamos passar agora para a segunda parte do nosso quadro, que é onde o entrevistado pode ficar à vontade para nos fazer perguntas. A gente vai tentar responder com a maior sinceridade possível. Eu espero, ele já falou que tem contato aí com... com, com, né, com já, já conversou né, com o diretor espero que ele não use o que a gente vai falar aqui para dar dica aí para o vaguinho ganhar da gente na terça-feira. Mas enfim, de volta. Pode, pode ficar à vontade para fazer as perguntas.
1: Não, eu... Te, eu... Pouco de curiosidade, até na, na questão da SAF, que tá, né, foi uma, uma, uma novidade aí no, no, no final do ano passado, aí, é, só que eu vi que recentemente teve alguns, algumas situações aí que, que meio, meio, assim, ficou, para mim ficou muito confuso, porque teve, ia ter uma reunião e teve alguém que apresentou uma, uma outra situação e tal. Como é que tá a situação da SAF aí de vocês no momento?
0: Então, cara, é. A situação atualmente ela tá positiva, sabe? Depois de muitos embrólios, porque que, é deixa eu só explicar o que que aconteceu de fato. É, a gente tinha, tava tudo certo, né? O Ronaldo veio, ele tinha três meses para fazer uma varredura no clube, né? Para identificar os problemas do clube, e a partir desse ser é feito um contrato final, né? Com tudo, com tudo certo. Então a gente fez um pré-contrato onde ele assinou umas cláusulas, o Cruzeiro assinou outras um pré-contrato que favorecer muito mais a ele do que a, a instituição, né? E a associação, e esse pré-contrato foi assinado, né? tranquilo. Só que é... é o seguinte, cara. Ele pediu, ele depois ele vê as outras dívidas que tínhamos, ele resolveu pedir outras coisas como garantia, né, que foi as duas tocas da raposa porque elas estavam penhoradas. Então ele assumiria as dívidas com a com a procuradoria geral e aí o Cruzeiro, porque se o Cruzeiro não pagasse, a gente perdia a, a Toca e uma, uma outra, um outro outro difícil, então ele assumiu essa dívida para ter, ter a Toca. E eu, os conselheiros que aqui estavam não, não enxergaram isso muito positivamente, entendeu? E aí se iniciou um, todo um processo aí de conselheiro tentando barrar SAF e, e sim, foi, foi um processo bem complicado, cara. A gente teve que fazer uma reunião para explicar para os conselheiros, porque aí, nesse meio tempo, eles tiveram acesso ao pré-contrato, onde que estava falando, supostamente, que o Ronaldo daria 50 milhões ao Cruzeiro, e os outros, os, os outros 350 poderiam ser feitos por aporte ou por receitas incrementais que a SAF tivesse, se juntar se ela conseguisse, por exemplo, juntar um determinado, tipo assim, fazer de lucro um determinado valor, entendeu que é uma média de 2017 a 2021, do que o clube teve... Aí de 2017 e 2021. E aí, os conselheiros quiseram barrar, acharam que isso prejudicava muito é, o conselho, né, a, e a, a instituição, é, e, e iniciou-se todo um processo complicado que deu-se até uma, uma reunião para explicar para os conselheiros como seriam feito o novo contrato, dando todas as garantias um contrato que foi feito melhor, né, tipo assim, mais, obviamente um pouco mais puxado para Ronaldo, mas que também não. não não é uma coisa negativa por si só, né? Já que o Ronaldo vai assumir a maior parte das dívidas e as dívidas curtas. E ele está assumindo um clube aí que ninguém queria assumir. Então, que ele tivesse mais garantias era até comum, né? Então, se iniciou uma batalha entre o Conselho e o Ronaldo. O Ronaldo chegou é, a falar que se o Conselho não aprovasse, é, não daria certo e tal. Mas, por fim, deu tudo certo. O Conselho entendeu... É, tentaram ainda, dois membros do conselho ainda tentou fazer uma, uma, uma liminar que proibia a votação né, para o novo contrato, mas é, acabou que, que, a, que aconteceu a reunião, foi, foi aprovado, a SAF entrou de fato e agora sim ele vai começar a fazer os investimentos que é possível, né, que, que já estava pré-programado, ele já vinha investindo desde antes, desde os três meses em que ele estava aqui fazendo uma varredura, mas agora, de fato, ele entra como sócio majoritário do Cruzeiro. Ele não era antes, né? Era... Era meio que... Ele poderia desistir sem nenhum problema, mas agora ele realmente vai assinar certinho e é, já quitou dívidas. Então, assim, agora a SAF minha bem, mas a gente teve um período bom, que foram os três meses que ele ficou, após isso, na hora que saiu toda aquela treta aí, a gente teve um período de muita angústia né, onde a gente não sabia se realmente ia passar e se não passasse infelizmente seria decretado o fim do Cruzeiro porque o Cruzeiro tinha muitas dívidas de curto prazo tinha tinha bem penhorados, a situação estava muito complicada pra gente, não tinha uma outra, uma outra saída, se não o Ronaldo então, mas por fim tudo deu certo e agora vai caminhando e fazendo as alterações que ele acha necessário Entendi é uma história longa, mas deu para entender mesmo. É
1: que é um é. negócio também que não é fácil de, de fazer, né, cara? Imagina, um clube desse tamanho, fazer uma manobra dessa é um negócio bem complexo mesmo. Mas beleza. Então, a, a outra que eu, que eu tinha aqui, acho que até meio que já respondeu, que foi a, a com relação à a, a reação da torcida, né? É, como é que vocês enxergaram isso lá no começo e, e como é que vocês estão vendo isso agora? Você falou que no começo... Vocês passaram por um momento de angústia agora, mas, assim, no geral, a torcida achou isso positivo? Teve gente que fez, que, que torceu o nariz para isso?
3: Então, acho que teve uma... A maior parte, acho que foi favorável. Eu acredito que 80% foi favorável, porque, assim, é... venderam uma ideia que... E, realmente, não só venderam uma ideia, como eu acho que é essa ideia mesmo, né? Acho que seja a verdade essa ideia que venderam, né? É, que o Cruzeiro só, só, só é, começava é, a, a sobreviver com a saf E, nisso, é, a torcida comprou essa ideia e, e apoiou. É, apoiou, só que, assim, é, na época também venderam, alguns, alguns, é, algumas pessoas venderam que seria um dono, um dono bilionário, por exemplo. Não, que o Ronaldo não seja, mas, assim, venderam que se, seria Grupo City, seria o dono do PSG, seriam mais ou menos nesse, nesse, nesse time, né? E nisso é, muita gente comprou e se empolgou muito mais com a SAF, tanto que quando quando o Ronaldo comprou assim foi uma novidade gigante, acho que não teve nenhuma reclamação por isso, mas depois né com o tempo é, devido a, a, a ele não fazer os investimentos que eles pensaram, né? Já que venderam essa ideia de que seria um cara trilionário, seria um Fundo trilionário é que tomaria conta disso, e aí acabou que hoje tem já tem alguma, algumas alas que já tem uma reclamação, né? Sobre isso. E assim é a torcida em si aceitou muito bem, porque realmente é a salvação do clube, né? Era o único jeito do clube sobre, sobreviver. Que se não tivesse feito isso, provavelmente o Cruzeiro não conseguiria ficar com nenhum compromisso, provavelmente iria jogar com talvez jogadores sub-20 a Série B. É, ou com jogadores com um custo muito, muito baixo que talvez não sejam de nível nem de Série B, talvez sejam de Série C, D, de Estadual e seria mais preocupante ainda. Então, acho que a aceitação foi muito boa, né?
1: A, a próxima aqui é com relação ao time de vocês, né? Porque, bom, tem uma do Edu, mas a gente já engata com essa aqui. que o time de vocês aí, é, pelo que eu acompanhei, ele foi, foi um time montado dentro do... do de limites, assim, não foi feito nenhuma loucura, mas a expectativa é, é de acesso, né? O é, que, que vocês estão achando do time? Se o time é, é, Quais são as, os destaques assim, do time? E como é que tá a confiança da torcida aí para esse acesso?
0: Falando especificamente, cara, sobre nossas, nossas expectativas, é, o time foi montado de forma, é, no papel, ao menos modesta, né? A gente aproveitou muitos jogadores em fim de contrato muitos jogadores que, que não estavam sendo utilizados, porque no contexto da série B é mais que suficiente, né? E aproveitamos também muitos muitos jovens promissores da base e tal, sem descartar também qualidade. Então, é, cruzeiro passa por uma crise financeira. É, a ideia é um corte de gastos, mas com um time que fosse competitivo. A gente está tendo algumas baixas, muitas baixas aí por, por, por não conseguir realmente manter jogadores caros aqui. Então, mas a expectativa é de acesso, cara, é, não tem outra expectativa. Acho que a gente, por um contexto é, de uma divisão inferior, que é a Série B, é, nós temos jogadores qualificados e eu acho que é mais do que suficiente para fazer um bom campeonato e acender a Série A novamente.
1: Então, rapaziada, falando em, em campeonato Série B, falando em favoritos ao acesso, é, quem que vocês acham que são os clubes favoritos ao acesso? Quem que vocês acham que vai estar tá mais forte nessa briga aí? E como é que vocês enxergam no meio disso tudo o Brusque? Como vocês acham aí que o, que o Brusque vai se comportar nessa Série B? É, com, um clube, né, com um time mais... um elenco mais enxuto, um elenco mais modesto Mas é, como é que vocês estão enxergando isso aí? Eu sei que as notícias não chegam para vocês aí sem vocês pesquisar, porque, né, ainda não não tem uma relevância
3: nacional, mas como é que vocês estão enxergando aí o Brusk nessa disputa dessa série B? Cara, acho que essa pergunta dá para os três responderem, tanto eu quanto o Vitor, quanto o Felipe. É, vou começar falando, né, começando por mim. Eu acho que tem tem quatro que são os os maiores favoritos para acesso para disputar o título, acredito. E aí tem cinco, de cinco a seis times que eu acho que vão brigar e podem tirar a vaga desses quatro favoritos hoje. É, assim, o primeiro time que eu vou falar, eu vou ser um pouco clubista, né? <risos> Mas acho que não é, que não é nem clubismo, não é realmente, assim, o que eu vi dos times que eu vi jogar na Série B. É, acho que o Cruzeiro é realmente, assim, o time que que melhor jogou. Eu não diria que tem assim, o um, um melhor link da competição, né? Pra mim, esse titular do Grêmio, inclusive o Grêmio também é um dos, um dos que eu vou falar, mas, assim, o Cruzeiro, ele, ele começa com um futebol jogado, assim, interessante. E, assim, até para não alongar muito, eu acredito que, sim, seja um favorito ao acesso. Mas, na prática, a gente sabe que a CB é uma competição muito traiçoeira, é, que é o que a gente discutiu aí sobre o estadual enganar ou não. Pode ser, sim, que engane. Eu acho que, é, em, em alguns pontos, engane, né? Enfim, é, indo pro meu segundo, acho que o Acho que, na verdade, esse segundo aí, é o primeiro, acho que o Grêmio é, seja o maior favorito da, da Série B. É, pelo elenco, né? Ninguém tem campas, tem feirinha à toa. E, assim, é um nível muito acima para pra competição. E, assim, em elenco, pode citar que o Grêmio é, assim, um favoritaço para subir. É, futebol jogado, não vi tanto o Grêmio jogar. Assim, não tem como eu ter uma... Uma, digamos que uma menção assim tão honrosa dessa parte, mas assim, em elenco, sem dúvidas, é, é um dos favoritos. É, indo para o outro, Vou está o CSA, o CSA do Mozart, né? Que parece que só dá certo lá. Aqui ele fez um trabalho bem, bem ruim mesmo. É, mas assim, o, o, o CSA do Mozart é um time muito entrosado desde o ano passado, né? E assim, isso já entra como uma vantagem. Eu acho que os, os reforços não, não são tão, como pode dizer, é, tão agradáveis, mas eu acho que se encaixaram dentro da filosofia que o Mozart quer propor para o CSA. E isso, sem dúvida, é uma vantagem. É, indo para o meu último maior favorito, né eu vou citar o esporte. Acho que o Sport é, também tem essa, é, uma linhagem de ideia muito boa. Assim, acho que montaram um elenco interessante, um elenco... Jovem, né? É, para para série B, acho que na média de 26-27 anos. Acho que tem os líderes, os, os líderes que tem lá é, são muito, muito importantes para esses jovens. Eu, a ideia do esporte realmente é, é buscar confiança com esses jovens, por exemplo. O Alanzinho, ex-Palmeiras, né? É um cara que assim me agrada muito e que eu quero ver mais nessa, nessa série B. O próprio Denner, que joga na Chapecoense o Bruno Matias, que atua no, no Brasil de Pelotas, são jogadores que assim, me agradam e que, que me chamam a atenção é, e eu acho assim com que ninguém chega assim na final da Copa do Nordeste à toa, eu acho que o esporte tá assim, é, fazendo é, fazendo uma boa linhagem para subir eu acredito que seja assim um, um dos favoritos ao do acesso, e assim é, também é, os outros cinco, seis que eu citei que podem é, tirar a vaga de algum desses, é Vou começar com o Vasco, né? Acho que muitas pessoas até podem surpreender de eu não ter colocado o Vasco nessa lista, mas para mim o Vasco tá atrás sim é, de CSA e de esporte, e acho que obviamente de Cruzeiro e Grêmio. Só que, só que assim, o Vasco ele tem a vantagem né, da 77, né? Dela de poder investir aí no, no meio do ano se aprovarem a, a SAF deles. Isso aí com certeza pode ser uma verdade de chave para o Vasco tirar alguns do que, eu, do, do que eu falei aí dessa lista. Então sem dúvidas o Vasco é um favorito sim a brigar pela, pelo acesso, né só que eu acho que atrás dos que eu falei. É, seguindo essa, essa linha, <coughs> eu vou também citar o Bahia, né o Bahia está com, com um time interessante, acho que o Bahia está se reforçando bem. Acho que os jogadores que entraram, né? Quanto o Cruzeiro, que fizeram gol, né, tanto da Avó quanto o Jacaré, é, são caras que podem sim ir bem e B na B. Ainda tá vindo mais jogadores, né? Tá vindo o Rio do, do Grêmio, que atuou pelo Brasil de Pelotas no passado, que é um cara assim, muito bom para B. Acho que no tempo que ele ficou no Brasil de Pelotas, ele, ele mandou bem. E, assim, o Bahia tem um elenco interessante, cara, uma zaga também interessante, com o Luiz Otávio, que já foi eleito o melhor zagueiro da Série B 2020, né, pela Chapecoense, então é um time a se ficar bem de olho. é O outro que dá pra citar, acho que o Guarani, o Guarani também vem de uma linhagem parecida com a, com a do CSA, né, com o... Com, com a longevidade do técnico, né, do Daniel Paulista, isso aí já também é uma vantagem, um entrosamento que o time já tem, é, então, assim, dá pra estar também o Guaranião é um favorito ao acesso, o Guarani também tem um, um estilo de jogo legal de se, de se ver, né, eu acho que isso aí é uma vantagem, né. que dá pra colocar o CRB, que, assim, tem um elenco é, interessante pra competição, é, eu acho que dá pra, assim, colocar ele lá, um técnico que, que entende muito da, da própria B. É, o Marcelo Cabo é um cara que sempre que disputou, né, colocou pelo menos os times deles para brigar, né, por acesso. Quando ele saiu do Vasco, o Vasco estava mais ou menos em sexto, ou em quinto, e estava almejando, né, é, brigar por acesso. Assim, é um cara que entende muito da competição, e isso com certeza é uma vantagem. Assim, é, os outros dois últimos, é, eu vou citar o Vila e o próprio Brusque. É, o Vila, acho que é, é o time que menos é, a galera tem falado, mas é um time que pode surpreender, sabe? Acho que também é, entra na tese aí de CSI de Guarani, é um time que tá com deslizamento, né? Desde, acho que o técnico é o mesmo, né? É, e isso também é uma ajuda. E assim, o, o, o Vila também manteve alguns destaques na reta final, eu, eu cito muito um ex-guarani, né? O Arthur. Acho que é um cara que, que pode se surpreender aí ser talvez um dos me melhores jogadores da Série B. E eu acho que assim, o Vila tem, tem que ser mais é, vigiado. Porque contra o Vasco também não fizeram uma partida ruim. E é um time que se manter essa pegada aí, eles também vão sim é, brigar por uma vaguinha. É, e o Brusque também, né? O Brusque acho que assim... É, apesar da, da perda né, de pés em relação ao passado, o Edu, né, acho que é a principal, mas assim, acho que ele se reforçou bem no sentido de conseguir um outro astro, né, que agora é o Alexandre, Alexandre que atua mais pela ponta, mas, é, como você citou, na escassez de ter um substituto, assim, do Edu mesmo, né, na, na posição de centroavante, o Alexandre faz também por lá, e isso, sem dúvidas, é uma vantagem, hoje dá para falar que o Bruce que tem o, talvez, o cara que mais tem chamado a atenção, assim, pelo menos de, de estadual, né, é, na Série B, né, que é o, o próprio Alex Isso, com certeza, é uma vantagem pra você entrar na competição. No passado, o Goiás teve o, o Aleph Manga, né, antes de, de começar, e, assim, o alef começou voando no Goiás e deu certo, o Alex Sandro começou com um gol, né. Isso, com certeza, é um up que você tem pra competição. Eu acredito que seja esses, esses times mesmo que o que os takes sejam é, os... É, talvez os times que vão brigar pelo acesso, né? Pode ser que entre um, um ou outro com alguma mudança de tech, eu, acredito, eu Acredito que o Náutico pode ser também um, um desses aí, mas assim, é, ainda falando hoje do Náutico, não dá pra falar, de, falar dessa questão, né falar que eles vão brigar por acesso. Mas assim, eu acredito que o Náutico tem muita, é, muito poder de se recuperar pra também lá nesse bolo. E outros também, o próprio Ituano com com o estilo jogado, acho que o Mazola também é, entra também no que eu falei de encruzamento, né, o Mazola é, já tem um tempo que ele tá no Ituano, né, então, assim, é, são times que a gente tem que observar. E falando, assim, da minha expectativa com o Brusca, eu acho que assim, o Brusca, ele precisa de reforço, acho que vocês também essa esse, nesse sentido, né, e, assim, o time atual do Brusque é bom, é, é um time que também manteve muitas peças é, do ano passado, é, como eu sempre falo, também é uma vantagem. E assim, é, eu acredito que com a saída do, do, Thiago Alagoano, do Thiago Alagoano, o Brusque precisa pelo menos de, outro, de um outro protagonista no meio campo, né? Precisa de, de um famoso cara que também chame atenção, além do Alexandre. É claro, também precisa de um centroavante para voltar o Alexandre para a ponta até para tipo, ganhar mais opções. Mas eu acho que assim o Brusque ele precisa mais de um de um meia que chame a atenção e que chame um pouco mais a, a responsabilidade, tirando um pouco um pouco do do foco total do Alexandre, né? Tem um cara para servir mais o Alexandre aí vai dele vir buscar jogo, vir tentar é, furar defesas adversárias e assim, é, acho que o Brusque contratando esse cara e reforçando talvez um pouquinho mais é, as laterais, acho que e, e acredito que um pouco também da zaga, eu acho que vai ser sim um time que vai se consolidar para brigar, assim por, por acesso, manter um, pouquinho, manter um pouquinho, assim, ficar ficando entre, entre o sétimo ou o nono lugar, por aí, e aí, de vez ou outra conseguindo um quinto, ou bliscando uma vaguinha no G4 no final, não sei. Enfim, é, eu acho que o Brusco precisa, assim, de contratações, e pra mim a principal seria ter esse meia, esse cara que falta Acho que até no próprio ano passado, até no pr o próprio Thiago Alago Não ficou devido nesse sentido, né Mas ainda falta, tanto que o Foguinho é, entrava no jogo e, e às vezes até fazia literalmente uma, uma fumaça, né Mas assim, é, tem que ver nesse sentido Acho que o Bruce precisa desse protagonista no meio campo Pra conseguir, é, é, conseguir tipo... Uma, uma regularidade na competição. Acho que falta só isso, assim, para entrar nos eixos e conseguir manter a disputa para entrar no, no G4 até o final.
2: Brusca esse campeonato, eu espero que no início vai lutar na parte de cima da tabela, porém, eu acho que o calendário vai pesar, como foi na temporada passada, e ele pode ser que termine em sétimo oitavo até desse. O Brusco ele vai conseguir tirar também ponto, muito ponto desses times Vasco, Grêmio, Cruzeiro. Eu acho que o Brusco vai conseguir tirar muito ponto, somente dentro de casa. E meu G4, cara, eu colocaria o Cruzeiro, Grêmio. E... Aí pela ter... Eu acho que duas posições estariam bem abertas para Vasco, Bahia, Esporte. Colocarei no meio CSA, CRB e também Guarani. Essas são as minhas, meus palpites.
0: Então, cara, é, acho que meu top 4 de times, né, top 4 não, mas os times que eu, creio, que eu creio que vão subir, eu acho que Cruzeiro, Grêmio, é, Sport e Vasco brigam pelo acesso. O Bahia também tá figurando muito bem. E agora com a SAF pode ser que seja um time que eu coloco também como briga fortemente pelo acesso. Então acho que é esse cinco. E... Cara, o é que eu acho que do Brusque... É que eu, eu acho que o Brusque pode surpreender, cara. É, na, naquelas palpites do, do Globo Esporte lá eu coloquei que o Brusque eu creio que ele vai surpreender. Eu não acho que ele vai chegar... A subir, mas eu acho que ele vai ali brigar ferramente para pegar um oitavo, um sétimo, um sexto lugar. Quem sabe até não pinta num quinto ou brinca de, de, de sair e entrar na zona de acesso. Mas eu vejo como esses cinco times para subir e para surpreender, para brigar ali por posições mais altas: o Brusque, CSA, CRB. E o Guarani, que eu acho que também tem muita condição De, de estar nesse top de, de, de brigam ali naquela parte mais alta A outra pergunta que eu gostaria de fazer É com
1: relação ao Edu né O nosso artilheiro aqui Que a gente ainda não conseguiu superar a perda dele é, Como é que a torcida do Cruzeiro recebeu ele? A gente sabe que no começo Ele não foi visto assim com muito bons olhos Porque apesar de artilheiro é um, é um jogador que está vindo de um time de menor expressão né Disputando um campeonato mais que não tem tanta, tanta tradição como é aqui o catarinense, mas como é que a torcida tem recebido ele, né? E, e visto aí ele nesses primeiros jogos aí, pelo que eu percebi, ele tá sendo bem recebido, né? O Edu é um cara que, pô, muito querido aqui pela torcida do Brusque, um cara muito carismático, que, que entrega muito em campo. Queria saber qual que é a opinião de vocês aí sobre esse, esse atleta.
0: Com licença para responder essa aqui. Então, cara, como você bem ressaltou, é... Quando o Edu foi anunciado gerou uma certa desconfiança por parte da torcida. Não digo nem que foi a maioria né dos torcedores, mas uma parte boa enxergou com desconfiança apesar de ter sido o artilheiro da última edição da Série B, porque ele se esperava, né, tinha uma expectativa que viesse outros jogadores, né? a torcida esperava outros jogadores. E aí o fato né da idade do Edu e também por ter passado por um clube que brigou contra o rebaixamento é, gerou desconfiança por parte da torcida mas o Edu ele é um cara muito muito carismático muito simpático e com duas entrevistas que ele deu para o Cruzeiro já ganhou a torcida né falou muito bem do Cruzeiro né de, é, não declarando-se o Cruzeiro exatamente mas falando que o Cruzeiro da grandeza do Cruzeiro como ele estava feliz de vestir a camisa que quando o empresário falou pra ele da, do, da oferta, ele não quis saber de outra, aceitou o Cruzeiro. Então, aquelas coisas que o jogador fala, mas ele tem um, tem um, tem um jeito carismático a mais né? de falar que encantou a torcida. E não demorou muito para que ele mostrasse que o encanto não era só nas palavras. Né? O artilheiro é, do, do time na, na, no Mineiro, né? e um cara que, que por mais que ele falte em técnica ele compensa muito em esforço e em inteligência ele é um cara muito inteligente posiciona-se bem não desiste das jogadas então é, não demorou muito cal nas graças da torcida é uma torcida que estava muito carente de centroavantes que fizessem gol para você ter uma ideia ano passado nosso artilheiro foi um volante que jogou meia temporada e que nem terminou a temporada então o Cruzeiro estava carente dessa peça de ataque que que fizesse gols, né, e a expectativa era muito em questão do Marcelo Moreno, mas o Edu veio, supriu perfeitamente, e hoje, assim, é, é peça fundamental na equipe, e a torcida toda adora ele, e faz questão de, de demonstrar isso. É um cara muito gente boa e que mereceu o posto em que está.
1: Eu lembro que a gente tinha conversado alguma coisa que, que depois acabou se estendendo um pouquinho, sobre a questão de estrutura, que vocês tinham comentado aí sobre o Brusque se estruturar e tudo mais. A gente sabe que o Brusque ainda é um pouco deficitário a respeito disso. E recentemente saiu aí o, a licitação de um terreno aqui no qual é, a diretoria, juntamente com os patrocinadores, pretendem construir um estádio próprio. É, a gente tem um terreno que foi cedido pela prefeitura, que provavelmente vai ser usado para fazer um CT então, a expectativa é que né, nos próximos aí dois anos né, a, a gente consiga finalmente concretizar o nosso sonho de ter o nosso estádio próprio, é, ter um CT digno para o clube poder oferecer uma estrutura para os atletas né, terem um mínimo de, de, de estrutura para poder é, é treinar e fazer aí seu trabalho. E a gente espera. Isso tudo depende muito dessa, dessa participação na Série B. Né? Então, por isso que esse projeto está sendo muito bem desenhado, muito bem projetado, para que o Brusque consiga fazer mais um ano é, no mínimo razoável e ficar ali né, entre o 15º e o décimo lugar para poder permanecer na Série B mais um ano. É, contar com essa verba aí, com os patrocínios e a gente poder se manter mais um ano, é, é, se estruturar e para futuramente, quem sabe a gente conseguir dar uma voltinha na Série A, né? Nem que seja só para aparecer um pouquinho e depois voltar para B. Mas é um, é um sonho que a torcida tem, os patrocinadores junto com a diretoria estão fazendo aí um trabalho muito sério. E é uma coisa que a gente conta muito com isso no, no futuro não muito distante.
0: Então é isso, galera. Muito obrigado a todos vocês que nos ouviram até aqui. Um abraço e um agradecimento especial ao Edivaldo, que pelo segundo ano consecutivo nos acompanha. Uma boa sorte ao Brusque, não no jogo de amanhã. Mas boa sorte ao Brusque e as portas estão abertas. Espero que, quem sabe, ano né? que vem a gente não possa refazer o quadro com os dois times na Série A. Valeu, irmão. Um abração para você. Você é fera demais.
1: Então, galera, eu gostaria de agradecer aí pela oportunidade de participar mais uma vez aí do, desse, desse podcast com vocês. aí. É sempre uma honra né? poder participar e falar um pouquinho mais sobre o Brusque aí. A gente sabe que está começando agora aí nesse campeonato da Série B, nosso segundo campeonato apenas, mas é muito bom falar com é. vocês sobre isso, é uma honra para mim. E estamos sempre na torcida pelo Cruzeiro aí, é um clube grande, e a gente sabe que apesar de estar tá na mesma divisão da gente aí, a gente torce muito para que o Cruzeiro volte a ser aquele clube que.. que né, aquele clube grande que dispute títulos grandes em Série A e Copa do Brasil e Libertadores e. Estamos aí sempre disponível, Um abraço para vocês aí e até a próxima, beleza? Valeu!
0: Um agradecimento especial também ao meu amigo Vitinho, que está aí nos acompanhando. Não é a primeira vez que aparece por aqui, não será a última. Muito obrigado, irmão, por você ter nos acompanhado, ter nos ajudado e abrilhantado o nosso podcast, na é verdade?
2: agradeci a oportunidade de poder participar de aqui novamente do programa. É sempre bom poder estar aqui. E agradeço a participação do Edivaldo também. E vamos embora que, que o Cruzeirão hoje vai ganhar de 2 a 0 Sem mais nem menos.
0: Agradecimento também ao querido Thiago. Thiago faz suas despedidas.
3: Né? Estamos encerrando mais um episódio. Muito obrigado pela sua presença novamente. Isso, eu que agradeço Felipe. Agradeço Edivaldo Edivaldo por ter aceitado, o Vitinho por ter participado, muito feliz em voltar ao conhecer o adversário né para essa temporada e vamos que vamos aí de cruzir brusque que a gente consiga principalmente fazer um bom jogo e sair com esses três pontos que precisa sair o mais rápido possível então é isso galera é, o episódio
0: vai ficando por aqui não se esqueça de, de seguir a gente nas redes sociais Instagram, Twitter é, A gente tem, tem voltado a, a estar mais presente Principalmente no Twitter a, Segue a gente lá O YouTube também vai começar a entrar na ativa A gente já, vai, já tem corte do podcast Que você pode ver a nossa bela face lá Nosso belo rosto Então é, é isso Dizer muito obrigado a todos vocês que nos ouviram até aqui Tomara que, que amanhã né? No caso hoje Que o podcast vai ser hoje é, A gente tenha consiga a vitória e no mais, que a gente consiga mais e mais evoluir. Um abração e vamos por mais.